0: Kurz vorab, diese Finanzfluss Classics Folge gibt es auch auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Später mal vom angesparten Vermögen leben können, das wünschen sich viele. Es ist aber nicht ganz so einfach, wie man denkt. Schließlich will man das Vermögen ja auch nicht zu schnell aufbrauchen. Und wenn es dann auch noch weiterhin investiert ist und es zu Schwankungen kommt, kann auch das Entsparen etwas komplizierter sein. Es gibt deswegen sehr viele verschiedene Entnahmestrategien, und über eine sehr einfache davon spricht Markus in dieser Podcast-Folge, die Dividendenstrategie. Die hat Vor- und Nachteile, und die stellt Markus jetzt auch gleich mal gegenüber und rechnet dann auch nochmal nach, wie viel Vermögen man für bestimmte Ausschüttungen bräuchte. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hi, ich bin Markus von finanzus und vom angesparten Vermögen leben ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn schließlich will man das Vermögen ja nicht zu schnell aufbrauchen, aber gleichzeitig will man ja auch jeden Monat eine bestimmte Summe zum Leben haben. Wenn das Vermögen dann zusätzlich investiert ist und die Kurse auch noch schwanken, dann ist das sogenannte Entsparen ziemlich kompliziert. Es gibt deswegen sehr viele verschiedene Entnahmestrategien und eine sehr einfache davon ist die Dividendenstrategie. Die Dividendenstrategie hat Vor- und Nachteile und die stellen wir in dieser Folge mal gegenüber. Außerdem rechnen wir nach, wie viel Vermögen man für bestimmte Ausschüttungen bräuchte und ich zeige dir, dass Dividenden tatsächlich ziemlich stark schwanken können. Also zählen wir einmal drei Vorteile und drei Nachteile auf. Kommen wir zu den Vorteilen. Erstens, Dividenden sind wie ein passives Einkommen und man muss nichts dafür tun, keine Entnahmen tätigen oder ähnliches. Zweitens, es gibt so gut wie keinen Kapitalverzehr, das heißt, man hat das Gefühl, dass das Vermögen ewig hält. Und drittens sind Dividenden viel intuitiver und vielleicht auch motivierender, weil das Geld einfach von selbst fließt und man nicht manuell was aus dem Portfolio entnehmen muss. Kommen wir zu den Nachteilen. Erstens. Dividenden werden höher besteuert, als wenn du einfach was aus deinem Portfolio verkaufst, dazu später mehr. Zweitens, Ausschüttungen sind ungewiss und nicht planbar. Du kannst nie wissen, wie sich die Ausschüttungsrendite verändert, anders als zum Beispiel die Zinsen bei Anleihen, die immer fest sind. Und drittens, Ausschüttungen können schwanken, aber das zeigen wir dir auch gleich nochmal genauer. Kommen wir zur Fragestellung. Wir suchen drei ausschüttende ETFs und wollen mal gucken, wie viel man eigentlich in diese ETFs investieren kann, um 1.000, 3.000, 5.000 oder 10.000 Euro pro Monat an Ausschüttungen zu bekommen. Kommen wir jetzt zu der Auswahl der richtigen ETFs. Dazu gehst du in die ETF-Suche. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und da kannst du die Filter so setzen, dass du ETFs findest, die auf hohe Ausschüttungsrenditen spezialisiert sind. In unserer ETF-Suche wählst du erstmal als Asset-Klasse die Aktien aus und dann gehen wir auf Strategie und wählen als Region Welt aus, denn wir wollen ja schließlich in weltweit gestreute Aktien-ETFs investieren und dann findest du hier die Aktienstrategie und klickst auf Dividenden und dann filtert die Suche nach ETFs, die darauf spezialisiert sind, in Aktien zu investieren, die besonders hohe Ausschüttungsrenditen haben. Jetzt finden wir hier ganz oben den Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF und wenn wir da drauf klicken, kommen wir auf die Profilseite und wenn wir dann runter zu den Ausschüttungen scrollen, finden wir eine Übersicht aller vergangenen Ausschüttungen mit dem sogenannten Ex-Datum, dem Zahltag und dem Ausschüttungsbetrag pro Anteil. Das ist der erste ETF und dann suchen wir uns noch einen ETF mit einer besonders hohen Ausschüttungsrendite aus. Dazu gehen wir in der Suche wieder zurück klicken auf Ausschüttung und sortieren absteigend nach der Ausschüttungsrendite. Und dann finden wir hier ganz oben ein ETF mit dem Namen Global X Super Dividend. Der hat eine Ausschüttungsrendite von aktuell 11,28 Prozent. Und ich muss explizit dazu sagen, das ist keine Anlageempfehlung. Wir wollen euch einfach nur mal zeigen, wie sich das Ganze mit einer hohen Ausschüttungsrendite verhält. Aber eine hohe Ausschüttungsrendite bedeutet nicht gleich eine hohe Gesamtrendite. Und da die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht in ETFs investieren, die auf hohe Ausschüttungsrenditen spezialisiert sind, suchen wir uns noch einen ganz normalen MSCI World ETF aus und zwar den HSBC MSCI World ETF, den bespare ich selber auch und der ist ausschüttend. In dieser Tabelle findest du die drei ETFs, die wir uns ausgesucht haben, aufsteigend nach Ausschüttungsrendite sortiert und die entsprechenden Isins dazu, aber wir haben die euch auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Jetzt gucken wir uns die Ausschüttungen von den ETFs nochmal genauer an, dafür gehen wir nochmal auf die Profilseite von einem dieser ETFs, nämlich dem Global X Super Dividend ETF. Unten bei den Ausschüttungen seht ihr, dass der monatlich ausschüttet, die Ausschüttungen sind unterschiedlich hoch, sinken sogar mit der Zeit und 2023 waren die Ausschüttungen insgesamt 1 Dollar pro Anteil. Die anderen beiden ETFs, nämlich der von HSBC und der von Vanguard, schütten quartalsweise aus. Das könnt ihr gerne selber mal auf der Profilseite nachgucken. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Jetzt, wo wir uns die ETFs ausgesucht haben, gucken wir mal, wie viel Vermögen müsste man in diese ETFs jeweils investieren, um bestimmte Ausschüttungen pro Monat zu bekommen. Der HSBC MSCI World ETF hat eine ziemlich geringe Ausschüttungsrendite und deswegen braucht man auch entsprechend viel Vermögen, um bestimmte Ausschüttungen pro Monat zu bekommen. Für 1.000 Euro Dividenden pro Monat musst du in diesen ETF 939.000 Euro investieren. Für 2.000 Euro pro Monat brauchst du 1.893.000 Euro. Und für 3.000 Euro pro Monat brauchst du 2.848.000 Euro. Wir haben hier übrigens schon die Kapitalertragssteuer von 18,46%. Berücksichtigt. Das ist die Kapitalertragssteuer plus Soli und minus einer Teilfreistellung von 30 Prozent. Die bekommt man ja bei Aktien-ETFs. Und außerdem haben wir den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro berücksichtigt. Die Beträge in diesem ETF werden ja quartalsweise ausgeschüttet. Deswegen bekommt ihr die 1.000 Euro nicht jeden Monat und die schwanken ein kleines bisschen. Am Anfang gibt es gut 2.000 Euro, dann gibt es im nächsten Quartal 3.000 Euro und ein paar zerquetschte, dann etwa 3.700 Euro. Euro und zum Schluss etwa 2.800 Euro. Auch da haben wir schon die Kapitalertragssteuer abgezogen. In Summe ergibt das dann genau 12.000 Euro, also 12 mal 1.000 Euro pro Jahr. Schauen wir uns den nächsten ETF an, den Vanguard FTSE All World High Dividend. Hier braucht man deutlich weniger Vermögen, denn dieser ETF hat eine deutlich höhere Ausschüttungsrendite. Für 1.000 Euro Ausschüttungen pro Monat brauchst du nur ungefähr 438.000 Euro. Für 2.000 Euro brauchst du 884.000 Euro. Und für 3.000 Euro monatliche Ausschüttungen musst du 1,3 Millionen Euro investieren. Unterm Strich ergeben sich bei dem ETF für das Beispiel 1.000 Euro pro Monat wieder ähnliche Ausschüttungen. Auch hier wird wieder quartalsweise ausgeschüttet. Im ersten Quartal sind es 2.500 Euro nach Steuern. Und im zweiten Quartal knapp über 4.000 Euro und so weiter. Und zum Schluss gucken wir uns nochmal an, wie viel Vermögen du in den Global X Super Dividend investieren müsstest, um die monatlichen Beträge ausgezahlt zu bekommen. Wenn du 1.000 Euro monatliche Dividende bekommen willst, müsstest du hier 120.000 Euro investieren. Für 2.000 Euro wären das dann schon 243.000 Euro. Aber wenn wir uns jetzt die monatlichen Zahlen, der ETF schüttet ja monatlich aus, anschauen, dann sehen wir, dass die Dividenden Monat für Monat weniger werden. Wir haben das jetzt so ausgerechnet, dass du bei 1.000 Euro monatlicher Dividendenausschüttung insgesamt 12.000 Euro pro Jahr bekommst. Aber in Wirklichkeit beginnst du im ersten Monat mit 1300 Euro und die Dividende geht im Jahresverlauf runter auf 976 Euro. Und das zeigt auch schon einen Nachteil einer Dividendenstrategie. Man kann sich leider nicht darauf verlassen, dass die Dividenden immer konstant bleiben. Es gibt immer kleine Schwankungen drin. Im Idealfall steigt die Dividende und wenn du Pech hast, werden die Ausschüttungen auch einfach immer weniger. Deswegen haben wir mal eine kleine Was-wäre-wenn-Simulation gemacht und haben mal angenommen, wir investieren in den Global X Super Dividend im Jahr 2022 einen bestimmten Betrag, wir wollen 1.000 Euro Dividende bekommen und investieren genauso viel, wie wir dafür bräuchten und gucken mal, wie sich bis heute die Ausschüttungen dann entwickelt hätten. Am Anfang hättest du dann genau deine 1.000 Euro Ausschüttung bekommen, aber tatsächlich wäre die Dividende immer kleiner geworden und am Ende im Januar 2024 wären dann nur noch 700 Euro Dividende übrig. Das heißt, in der Vergangenheit konnte man sich auf diesen ETF eigentlich nicht richtig verlassen, dass man da weiterhin regelmäßig seine 1.000 Euro bekommt. Das würde bedeuten, wenn dir dann monatlich 300 Euro fehlen, weil du ja eigentlich 1.000 Euro haben willst, müsstest du irgendwo mehr Vermögen herholen und mehr in diesen ETF investieren oder du müsstest tatsächlich die 300 Euro durch Teilverkäufe aufstocken. Aber das wäre bei diesem ETF auch keine gute Idee gewesen, denn leider ist der Kurs in der Zeit auch die ganze Zeit nur gesunken. Das heißt, das Kapital hätte sich auf diese Art ziemlich schnell aufgebraucht. Schauen wir uns aber zum Vergleich mal die anderen beiden ETFs von HSBC und Vanguard an. Auch da ist die Entwicklung anders. Hier haben wir einen längeren Zeitraum angeguckt, seit 2014, weil es die beiden ETFs einfach schon länger gibt. Und hier sehen wir auch, dass die Dividenden zwar schwanken, man muss also für sich immer ein gewisses Puffer oder eine gewisse Flexibilität einplanen oder eben ein bisschen mehr investieren. Aber hier werden die Dividenden tatsächlich über die Jahre mehr geworden. Wir halten also fest, Nachteil an der Dividendenstrategie ist, dass die Dividenden schwanken. Ob nach oben oder nach unten, das weiß man leider im Voraus nicht könntest also Glück haben oder könntest Pech haben. Du solltest aber auf jeden Fall beachten, die Rendite von deiner Investition entspricht nicht nur den Dividenden, denn die Gesamtrendite setzt sich zusammen aus Dividendenrendite und der Rendite, die du durch Kursgewinne machst. Jetzt nehmen wir mal an, du hast dich für eine Dividendenstrategie entschieden und brauchst natürlich dann auch ein Tool, mit dem man das Ganze tracken kann. Und da hat das Finanzfluss-Team ein Tool gebaut, den Finanzfluss Copilot. Mit dem Finanzfluss Copilot kannst du dein Nettovermögen tracken und deine ganzen Konten sei es Depots oder Bezahlkonten, mit verbinden und hast dadurch immer eine gute Vogelperspektive auf deine Finanzen. Es gibt aber auch eine spezielle Ansicht für Dividenden, da gibt es drei Eigenschaften, die ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Erstens könnt ihr in einem Diagramm genau sehen, wie hoch die bisherigen Dividenden waren. Zweitens rechnet das Tool dir deine Dividendenrendite aus, sodass du auch weißt, wie viel Prozent von deinem investierten Vermögen jedes Jahr ausgeschüttet wird. Und drittens gibt es einen Dividendenkalender, wo man auch Prognosen für künftige Dividenden sieht. Dadurch könnt ihr dann auch ein bisschen planen, welche Zahlungen wahrscheinlich auf euch zukommen oder wie stark die Dividenden schwanken. Und zum Schluss wollte ich euch noch einen Steuertrick zeigen, denn ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass Dividenden deutlich höher besteuert werden als ganz normale Teilverkäufe aus dem Portfolio. Der Nachteil an Dividenden ist, dass eine Dividende immer zu 100% Gewinn ist. Das heißt, ihr müsst auf die komplette Dividende Kapitalertragsteuer zahlen. Wenn du aber einen Teil aus deinem Portfolio verkaufst, dann bekommst du einen Auszahlungsbetrag und davon ist ein Teil Gewinn und ein anderer Teil ist das, was du vorher einbezahlt hast. Das heißt, dieser Betrag besteht nie zu 100% nur aus Gewinn und deswegen wird dieser Teil auch nicht zu 100% besteuert. Wie hoch jetzt aber der Anteil von dem Gewinn ist, ist sehr individuell. Wenn du zum Beispiel heute ein ETF gekauft hast und den morgen verkaufst, dann wird da wahrscheinlich noch kaum Gewinn bei sein und dann zahlst du auch kaum Steuern. Wenn du aber schon seit 30 Jahren investierst, dann ist der Gewinnanteil natürlich deutlich höher und dann musst du auch einen größeren Anteil an deiner Entnahme versteuern. Du musst aber nicht 100% von dem Betrag versteuern, wie das bei der Dividende der Fall ist. Und jetzt kommt der Trick. Zu den ETFs, die wir dir vorgestellt haben, gibt es immer auch eine thesaurierende Variante. Es klingt widersprüchlich, aber selbst zum FTSE All World High Dividend ETF, der ja eigentlich für eine Dividendenstrategie gedacht ist, gibt es einen thesaurierenden ETF. Wenn du jetzt Steuern sparen willst, kannst du statt dem ausschüttenden ETF einfach in den tesorierenden ETF investieren. Dann investierst du genau in den gleichen ETFs, nur dass die Dividenden nicht automatisch ausgeschüttet werden. Um jetzt deine Ausschüttungen zu bekommen, musst du einfach immer genau dann, wenn der ausschüttende ETF ausschüttet, selber ein Teil von dem thesaurierenden ETF verkaufen. Das hat natürlich den Nachteil, dass es nicht ganz so passiv ist wie bei einer Dividendenstrategie, hat aber auch den Vorteil, dass du vielleicht die Schwankungen ein bisschen mehr ausgleichen kannst und so entnehmen kannst, dass du immer genau den Betrag hast, den du entnehmen möchtest. Also schauen wir uns mal ein Beispiel an, wie groß der Unterschied denn sein könnte. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass in deinem Portfolio 70% eingezahlt worden und 30% vom Vermögen Gewinn sind. Das heißt, deine Rendite, die du über die Jahre bekommen hast. Wenn du 1.000 Euro Dividende bekommst, würdest du 185 Euro Kapitalertragssteuer zahlen. Das sind diese 18,46, die ich vorhin erklärt hatte. Wenn du aber diese 1.000 Euro durch einen Teilverkauf realisierst, und ich habe ja gesagt, nur 30 davon sind Gewinn, dann würden auch nur diese 30 versteuert werden und du müsstest 55 Euro Kapitalertragssteuer zahlen. Mit der Dividendenstrategie würden dann am Ende nach Steuer 815 Euro ausbezahlt werden und mit dieser Entnahmestrategie würden dir 945 Euro ausbezahlt werden. Mit diesem Trick bräuchtest du also insgesamt entweder weniger Vermögen oder könntest sogar eine höhere Auszahlung realisieren. Allerdings sind wir hier jetzt bei einer klassischen Entnahmestrategie und gar nicht mehr bei einer Dividendenstrategie. Und ihr merkt auch schon, dass ich persönlich eher Fan einer klassischen Entnahmestrategie bin, weil man dann viel besser steuern kann, welche Beträge man entnimmt und einen steuerlichen Vorteil hat, aber man könnte sich zum Beispiel solche Dividenden als Vorlage nehmen, wenn man nicht so genau weiß, welche Beträge man jetzt eigentlich sicher ausbezahlen kann, ohne zu viel Vermögen zu verbrauchen. Es gibt übrigens auch noch eine andere Alternative zur Dividendenstrategie und das ist das Investieren in eine sogenannte ETF-Police. Das ist ein relativ kompliziertes Thema mit vielen Fallstricken, dazu haben wir aber mal ein ganzes Video gemacht und den Link findet ihr in der Beschreibung. Außerdem findest du auch alle anderen Links unten in der Beschreibung, zum Beispiel die Links zu den ETFs, die ich erwähnt habe und der Link zum Finanzfluss Copilot.